0: Ay, Carlos, ya, ya Es que ya es suficiente
1: Ay, no, tantito más O me voy con otra
0: ¡Ay, Carlitos, la puerta está abierta!
1: <risa> Cuando
0: mi pareja quiere más sexo que yo ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cómo podemos comunicarnos asertivamente en este tema? Alternativas de placeres sexuales ¡Comenzamos!
1: Dichosa sexualidad Con
0: la sexóloga Fortuna Dici y Carlos Hernández
1: Oye, Fortuna, yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero estaba yo haciendo un acto reflexivo y creo que el mayor número de gente que llega a consejería tiene que ver con la diferencia de deseo sexual. ¿Qué hago cuando yo tengo muchísimas ganas y mi pareja de verdad que trae las ganas de vacaciones? <risa>
0: Yo sí creo que es uno de los temas que más problema y distancia y frustración generan en las parejas. Creo que el hecho de que uno esté constantemente buscándole la cara, las posibilidades, que quiera acariciar, que quiera tocar, convierte al otro, yo les digo que como en un pendulazo, el péndulo que va de un lado a otro. No hay punto medio. Él, mientras más acosa o ella, mientras más acosa, el otro más se esconde, más pretextos encuentra, más formas de evadir la situación y esto se vuelve de verdad algo tirante, algo sumamente eh, conflictivo para la relación de pareja. Y creo que es un tema que qué bueno que eh, por supuesto que tú lo propusiste el día de hoy y sí creo que habrá que analizarlo de fondo, Carlos. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que lo que el otro tiene es un eh, alto líbido o alto deseo o lo que quiere es que está caliente todo el tiempo y es que lo único que está buscando es sexo. Yo iría a más profundidad para entender ¿Qué es lo que el otro está buscando? Muchas veces, Carlos, lo que yo me he dado cuenta en consulta es que el otro lo que está buscando es o acercamiento, o intimidad, o autoestima, o levantar el ánimo, o anda medio depre. Y esta es la vía, eh, la forma en la que ha encontrado para poder reforzar todas estas áreas de debilidad que traducen sexo, pero que más tiene que ver con una cuestión de emoción de autoestima, de, de evaluación que tiene la persona, de tiempo de intimidad necesario para fortalecer el vínculo que realmente el sexo. ¿Cómo te queda el ojo, Carlos?
1: Sí, la verdad es que creemos muchas veces que el sexo es una cuestión aislada, ¿no? Que la sexualidad es una cuestión aislada, que el vínculo sexual de una persona con otro es algo aislado y resulta que tiene muchas vertientes, ¿no? Por eso me gusta mucho esta definición de sexualidad en la que se, se, se habla como de del resultado de la interacción de varios elementos y uno de ellos, Fortuna, es justamente el vínculo de pareja. Ya hablábamos al inicio de la importancia de que de, de considerar la sexualidad, ¿no? Como un elemento de la vida en pareja porque sí pasan. ¿no? ¿no? que cuando sentimos que lo sexual se nos está yendo de las manos y que tu pareja no trae ganas ya estás pensando que tiene un amante y entonces eso afecta también el vínculo de pareja nos dice Esteban mi deseo anda por las nubes y el de mi pareja por el suelo me siento tan mal que he pensado que tiene un amante mira Fortuna qué fácil encontrar un culpable pero no hacernos responsable de lo que está originando la falta de deseo ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, Carlos, y a mí me gustaría ponerte varias situaciones que, al menos en mi consultorio, eh, he mirado en estas parejas. De pronto, un hombre está empezándose a calentar con un mensaje, un meme que le mandaron los cuates, este club de Toby, y empieza como a generar esta parte del deseo. Y ella, si podemos hacer como esta película donde se ve qué está pasando, está lidiando con los chamacos, con la ropa y con la comida o la cena que tiene que preparar. Él sigue calentándose durante el día con estas imágenes, con estas ganitas y luego llega a caso él se acerca a ella y eh, le da una mirada una insinuación y ella por más que quiera en este momento está más conectada con el deber que con el ser o con el placer y de pronto a él le cuesta mucho trabajo entender por qué ella no está en el mismo humor en estas mismas ganitas que está viviendo él mi rey te llevo años luz de pensar en que mi mente esté en paz, mi mente en este momento está elaborando muchas otras cosas. Si tú te pones a hacer la tarea con los niños y me ayudas a lavar los trastes y terminamos de hacer la casa y entonces te acercas y me tocas un seno o me, me agarras la nalga, probablemente sea una forma mucho más sensual, sexual, amistosa, probable que yo pueda acceder a ella a la forma en que tú lo estás planteando. Y creo que algo muy importante es lo que dijiste es decir espérame tantito, ¿qué hay en el fondo? ¿Cuántas veces te ha dicho, es que necesito algo romántico, es que necesito que me escuches, es que si platicamos tantito antes, para mí sería otra la historia, es que si tuviera gel, porque me está doliendo y cuántas veces ya te lo dije y no lo entiendes, y tú solamente clavas y lo único que importa es que yo no tengo un orgasmo, ya te lo he dicho tampoco lo encontramos, entonces yo creo que hay una cantidad enorme de posibilidades en este no deseo que de de pronto a la pareja o le da flojera o de verdad no está abierta para escuchar al otro.
1: Oye, Fortuna, y ahora que te escucho, tal vez entonces tendríamos que estar pensando cuál es el amante de tu pareja, porque a lo mejor el amante de tu pareja es el aburrimiento, a lo mejor el, es el exceso de compañía ahora con, con este eh, quedarnos en casa, trabajar todos, estar todo el tiempo juntos, no le da respiro ni novedad a la pareja. Tal vez ese es el amante de tu pareja, el no probar cosas diferentes, el, el, el no proponer no esto que decíamos de la estrella de de tenderte en la cama, habrá que ver si de verdad el amante es una persona o es una situación que hemos descuidado y por otra fortuna, pensar en que sí, eh, siguiendo tu ej el ejemplo que nos ponías, tal vez en esa este, en situación en la que estamos ahora de quedarnos en casa a trabajar, el esfuerzo se ha vuelto doble y tal vez aquellos elementos que habíamos descuidado o las cuentas pendientes que habíamos dejado en nuestra relación de pareja, hoy toman mayor dimensión y nos están comiendo
0: totalmente de acuerdo. Y fíjate que una de las cosas que pienso cuando te escucho tiene también que ver con el estrés que estamos viviendo. De pronto, sí sabemos que un orgasmo, digamos, se desencadena a partir de la tensión de nuestro cuerpo y la liberación de esa tensión. Pero, una mujer, y aquí voy a, ahora sí que con la bandera femenina o con mi historia personal, una mujer que está tensa, que está estresada, que tiene un cortisol a todo lo que da, me desconecta de todo lo erótico que yo pueda pensar... Proponer una masaje o empezar con eh, bailar tantito, con suavidad y no probablemente con tocar mi seno o pensar que me vas a penetrar inmediatamente, sea algo que requiere de más esfuerzo, Carlos. Y de pronto queremos como rapidín, como sin ningún esfuerzo, eh, investigaciones nos dicen que los hombres probablemente tienen orgasmos más satisfactorios a solas, con su mano, sin tener que hacer absolutamente nada, incluso con sus fantasías o pornografía porque no tiene que convencer a la otra no tiene que eh, dar absolutamente nada es un acto totalmente egoísta y las mujeres hasta este momento nos dan datos que eh, el orgasmo en pareja pareciera que es más satisfactorio y ahí te va otro dato interesante 20% más satisfactorios los orgasmos en compañía en mujeres pero si además lo ama wow <ríe> interesante estudio
1: sí y tiene mucho que ver también con la construcción social no al parecer el amor es el único sentimiento intenso que se les ha permitido a las mujeres y en ello han tenido muchos beneficios emocionales, ¿no? El príncipe azul que les va a resolver la vida y en este caso también pensar que el encuentro sexual tiene mucho que ver con lo amatorio necesariamente. Ana María, fíjate que justamente nos dice, tengo mucho deseo más que mi pareja, me siento sucia. Él dice que estoy enferma, yo también siento que lo estoy por desear tanto. Las mujeres no somos así la narrativa social que han construido a propósito del amor y el deseo, ¿no, Fortuna?
0: Qué terrible, qué terrible historia. Y yo creo, y te lo digo otra vez, porque en el consultorio llegan mujeres donde quieren recuperar el deseo cuando lo perdieron. ¿Por qué? Porque fueron juzgadas, porque fueron calificadas, porque fueron señaladas, a lo mejor al principio de su matrimonio, y hoy quieren recuperar aquello que ellos mismos fueron los que dijeron es que tú estás loca. Y aquí una de las cosas que creo que vale muchísimo la pena eh, acentuar, y es... El deseo de cada persona obedece a la historia, al mapeo erótico, a las necesidades de esta persona y fuera de que se está haciendo daño es común, es sano, es normal para cada uno de nosotros tendrá que ver, y esto es una forma de medirlo Carlos con nuestra historia personal es que hoy tengo mucho más deseo disparado el deseo que antes que hace un año, dos, cinco, diez o siempre he tenido esta cantidad de deseo pero hoy le brinca a mi pareja esa sería una de las claves que nos serviría pero por otro lado, también mi historia en este momento, ante una pareja nueva, ante la menopausia, ante eh, después de haber tenido mis hijos, ante la situación que estoy viviendo, puede ser que la libido aumentó de alguna manera o disminuyó. Y aquí, claro, analizar en pareja qué podemos hacer para empatar de alguna manera esta, eh, este deseo, para poder saber con cuánto te sientes satisfecho tú, qué es lo que yo necesito. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Cuántas veces a la semana quizá ponerlo tan fríamente? De pronto me suena ridículo, pero es algo que se tiene que hacer. Eh, ¿Te sentirías bien satisfecha? ¿Qué tendría que suceder para que nos acercáramos a este encuentro? ¿Qué pasaría si yo tengo más ganas? ¿Se vale que tú me digas que no? y ¿Quién tiene, digamos, la pelotita en su cancha a partir de que tú me digas que no? A mí me parece y uno de los consejos que yo doy es si tú hoy te niegas y mañana te niegas tú eres quien tienes la responsabilidad en esta pareja para iniciar de nuevo este acercamiento esta provocación porque si yo me convierto en un mendigo constantemente este deseo, este acercamiento, esto se va a convertir en un caos en la relación de pareja. Entonces, sí si Sí, sí, creo que tenemos que platicar sobre este tema y tenemos que ajustar. Y les voy a decir un consejo para aquellos que tengan la libido muy alta y que la pare las parejas sí estén respondiendo, pero no tanto como yo quisiera. Mastúrbense corazones Para eso existen la mano, la imaginación, la pornografía, la literatura erótica, los juguetes sexuales Tanto hombres como mujeres tendrán esta alternativa, Carlos Siempre y cuando, más o menos, del otro lado sintamos que están comprometidos con lo que está
1: sucediendo Oye, justamente nos dice Cristina Tengo mucho deseo y no tengo pareja Me masturbo, pero no es suficiente ¿Qué me recomiendan?
0: Fíjate, Cristina nos lleva a la encuesta que te conté hace unos momentos donde la satisfacción femenina tiene más que ver con una persona que está acompañada y que además ama probablemente, como dices tú, es una cuestión romántica, pero pues pareciera que nos los está corroborando. Pues es complicado, Carlos, estamos en una época en donde el sexo casual pareciera que no es la alternativa. Eh, hemos visto y escuchado mucho acerca de todas estas aplicaciones, donde se conoce la gente, que algunos han tenido buenas experiencias y otras terribles. Entonces, bueno, pues arriesgarse. Quizás sea el momento a lo mejor de un amigovio que pudiera ser alguien cercano, que, que quedara claro qué tipo de compromiso quisiera y que si esto eh, sana un poco esta inquietud que ella tiene, pues probablemente adelante. Si no, me parece que es el momento de conocerse, de explorarse, de saber a dónde puede llegar su erotismo y su sensualidad y prepararse para cuando llegue la persona con la que quisiera compartirlo, Carlos.
1: Y ya que estamos hablando de masturbación, Cali nos dice, le di permiso a mi pareja de que se masturbara que tiene muchas ganas pero ahora me siento mal porque lo veo haciéndolo me molesta me siento traicionada me siento poco mujer
0: Wow, yo creo que este es un temazo Carlos yo creo que estamos muy acostumbrados a que si estamos en pareja la masturbación nos genera culpa o nos genera miedo de que el otro nos abandone o que le guste más la actividad o que estuviera sustituyendo el placer con la masturbación y aquí vamos a aclarar algunos puntos primero yo tengo una vida privada personal, sexual después decido con quién comparto cierta parte de mi vida erótica y parte es privada y me sigo masturbando y lo sigo haciendo con todo el placer del mundo y sin vergüenza, sin culpa pero vamos a pensar que este es un tema que vamos a platicar y que te digo de vez en cuando, oye, no pasa nada que te masturbes de vez en cuando porque no estás sustituyendo la relación sexual por el placer que obtienes a solas y esto es muy importante porque si de pronto por masturbarte te alejas de la relación de pareja entonces sí podría decirte que estás faltando algo pero si sí es una además de no tiene absolutamente nada de malo. Al contrario, me parece que está activo su deseo y su vida privada. Y aquí creo que el manejo del lenguaje es el que no me gusta. Le di permiso. Que quisiera... O sea, mi cuerpo es mío y yo tengo derecho sobre él. Lo que puedo hacer es comunicarme con él y decir, híjole, este, cada vez que te veo masturbándote me siento mal porque siento que nos estamos alejando. ¿Cómo le hacemos? Es una actividad que haces en privado, es una actividad que yo puedo entrarle de vez en cuando y a lo mejor... Eh, tomarte tu pene y metérmelo a la boca y eh, utilizar mi mano para masturbarte y eh, ser cómplice de esta actividad pero a veces dejarte a solas y no tiene nada de malo o ahí te va otra eh también Carlos a veces es una forma bastante agresiva que también lo he visto y me lo han platicado de gente que en la cama vamos a pensar yo te provoco tú no quieres me dices que no me masturbo probablemente pero con toda la intención de sabiendo que para ti este concepto no es algo no me siento a gusto con ello no es algo con la que me relaciono bien y entonces lo hago solamente con la intención
1: de molestarte ese es otro y a mí me gustaría mucho subrayar lo que ya nos comentabas Fortuna son experiencias diferentes ¿no? el encuentro sexual con la pareja a el encuentro sexual conmigo mismo sí eh, pensar que hemos construido mucho esta historia de que una sustituye a la otra ¿no? cuando no tienes pareja pues mastúrbate aunque sea la verdad es que ofrecen experiencias diferentes y de ahí que Exacto. digamos que es consolador no consuela Fortuna estamos viviendo experiencias diferentes Diferentes Y en esa misma dimensión es que debemos disfrutarlo. No estar pensando que uno es el resultado de la carencia del otro. Oye, Fortuna, Ingrid nos dice una que a mí me parece fundamental. Tengo el deseo fuera de control. Me he llegado a meter hasta con tres personas diferentes el mismo día para saciarme. Siempre me cuido. ¿Puede ser una adicción? Yo creo
0: que más bien hay una problemática emocional. No sé qué está buscando o qué se hacía con estos encuentros sexuales. No sé si tiene que ver con un orgasmo o esta hambre de hombre o esta hambre de ser reconocida, de ser vista. Y muchas que interpretan el tener una relación sexual como me ama o me ve o me mira. Y entonces, digamos, me valida el otro a partir de eh, lo que sucede. Sí, sí sabemos que existe la adicción sexual y esta tiene que ver con eh, conductas obsesivas compulsivas donde me lleven a riesgos a peligros ella muy sabiamente me dice eh, obviamente en cada uno de ellos me cuido y sabemos también, Carlos que nos cuidamos hasta cierto punto ¿por qué? porque el condón eh, no protege el alma y el condón no protege al 100% contra todas las infecciones, habrá que ver qué está buscando y por qué no lo está encontrando y, 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 y dónde está buscando para saber si esto realmente tiene que ver con una adicción, si esto ya se descontroló, si esto ya se volvió un problema para ella o simplemente Mente, es una actividad que está buscando y que para ella es algo es sano que construye todavía. Habrá que verlo. Y fíjate que me gustaría comentarte algo, Carlos. Muchas mujeres se quejan de que los hombres se acercan íntimamente a acariciarlas, a reconocerlas, a verlas, a mimarlas solo cuando quieren sexo. Y esto es una de las cosas que yo creo que si la cambiamos o si la invertimos o si le damos la vuelta a la, eh, a la moneda, podemos entender que a veces ellas están estarían más dispuestas a terminar en sexo si empieza con un contacto como único objetivo. No es voy a pasar por tocarte, abrazarte, acariciarte, masajearte para llegar al sexo. Si mi intención es acercarme íntimamente sabiendo que probablemente lo más seguro es que después llegue el sexo pero que no me vea ansioso con esa intención, apurado con esa intención, quizás las cosas serían diferentes
1: para esas mujeres. Y ya lo hemos hablado antes, ¿no, Fortuna? El, el, el necesario que pensamos que ya vamos a llegar acá bien cachondos al encuentro sexual y que no se necesita estimulación, sino que ya tenemos que llegar así bien ardientes. Y resulta que a veces tenemos que hacerlo al revés, ¿no? Tiene que haber primero la estimulación para que yo después tenga ganitas. Pero estamos peleados con lo que no corresponde con el orden social que nos han dicho. Entonces pensar, Fortuna, que también se vale primero el cachondeo para que despierte las ganas.
0: Exacto, exacto,
1: Carlos. Carisma nos dice, he probado varios productos y recetas para sentir menos deseo. ¿Existe algo que funcione? Oye, siempre nos están diciendo que quieren algo para aumentarlo y ahora resulta que quieren algo para que disminuya.
0: Fíjate que yo te voy a decir que creo, Carlos, que a veces la ansiedad nos está sobrepasando. De pronto todas las imágenes y lo que vemos es multiorgasmia, squirt, eh, mucho sexo, frecuencia, eh, posiciones, y de pronto creo que nos sexualizamos y nos olvidamos del ser, de su necesidad, del propósito, de bajar la velocidad y la ansiedad obsesivamente con respecto al sexo. Yo lo que le diría a ella es no me apura que estés tan deseosa a menos de que a ti te apure y que que sea este un problema. Pero en principio, yo a ti te recomendaría o oh, el Tao del amor, el Kung Fu sexual, la meditación, todo lo que tiene que ver con bajar la velocidad, bajar la ansiedad, regresar a tu centro, hacer mucho más pausado cada una de las caricias, conectarte con tus sentidos, eh, estar en el mindfulness, realmente conectarte y prolongar el tiempo en el que estás en el encuentro íntimo. Porque cuando estás al 100, de lleno en lo que estás, no habrá esta ansiedad inmediata de saciar de nuevo, porque estás saciada. Es que tenía sed y tomé agua y me quedé saciada. No es que tomé agua y interrumpí y luego otra vez me, me cupo más agua. Es como decir en plenitud la satisfacción completa quizá estás tan apurada por más encuentros más sexo, más frecuencia que te olvidas de la esencia y es la conexión con el otro mirarlo realmente aterrizar expectativas realmente de verdad, de verdad profundizar en la caricia en este contacto despacio con el otro creo que esto podría más que una medicina pudiera ayudarte a no estar con esta ambición o con esta adicción al sexo por el sexo
1: oye Fortuna entonces nada más para que a mí me quede súper claro te quiero preguntar claramente el estrés así como ya sabemos que puede disminuir las ganas y matar la erección y todo esto también puede ser que aumente nuestro deseo y nos tenga con ganas todo el tiempo. Y creo que resulta importantísimo tenerlo claro en estos tiempos pandémicos en los que estamos inmersos en mucho estrés.
0: Claro, pero fíjate, Carlos, yo, finalmente, el estrés genera cortisol que sabemos que disminuye testosterona y va a acabar, va a agotar. Pero, ojo, el estrés también nos puede estar haciendo estar en sus marcas listos fuera. Recuerda que el estrés es una respuesta corporal ante un peligro inminente, el, el cerebro y el cuerpo no sabe si de verdad hay un león enfrente que está a punto de matarnos y tenemos que reproducirnos a como de lugar porque eso es nuestra salvación porque el placer eh, probablemente nos, nos apega a la vida porque el deseo está generándose y lo podemos observar como una cuestión obsesiva, compulsiva que ap aparte hayamos aprendido que el sexo nos libera entonces como que corro Oramos otra vez Que sí Que efectivamente Estresados Nos vamos Y tenemos un súper orgasmo Y en teoría Nos relajamos Una de las formas En las que eh, Mucha gente Vincula Esta parte de la sexualidad Incluso como si fuera Una droga Carlos Yo fumo O tomo Hasta ponerme Hasta las chanclas Porque me olvido De mi realidad Este es uno de los formas en las que el estrés pudiera estar trabajando en esta persona.
1: Se está escapando, ¿no? Una forma de salir del Exacto, conflicto. Exacto, de fuga, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Yamina nos dice una que a mí me encanta esta pregunta, Fortuna. Mi mamá tenía muchísimo deseo. Ella me lo confirmó. Yo estoy igual. Puede ser hereditario.
0: <risa> Oye, Carlos, ¿tú has platicado
1: con tus hijos sobre este tema? <risa> o con los, o con tus papás. Me robaste la pregunta, Fortuna. ¿Qué crees que sí? Fíjate que sí, este, yo con mi mamá sí he hablado de esto okay. y, y fíjate que ella me dice diferentísima a mí, ella nada y yo la verdad que sí muy intenso, pero dice que mi papá era igual y con mi papá en algún momento lo hablé y me decía que sí y muchas cosas que me contaba como de su intimidad se reflejaban con la mía, por eso me hizo tanto sentido esta pregunta. Ok. ¿Tú no, nunca? Yo
0: he platicado y sí, lo mismo que tu historia, Carlos. O sea, no ha habido tanta eh, deseo prendido y en mí sí. Pero ojo, Carlos. Y esto es algo que creo que voy a aprovechar incluso para decirles. Carlos y yo nos las pasamos casi, <risa> ¿qué les digo? 10 a 11 a 12 horas, ustedes van a pensar que Masturban <risa> no... ¡Ojalá! ¡Ojalá no tenga el cuerpo! <risa> no, pero nos pasamos hablando de sexo y aunque no lo crean, es una de las teorías que yo tengo con respecto sí. a por qué tú y yo estamos tan sanos sexualmente, <risa> tan cachondos y tan calientes y tiene que ver con que estamos conectados de forma sana con la sexualidad, y es lo que nos han dicho muchas veces y lo que pudimos comprobar cuando leían 50 sombras de Grey o la gente que le gusta la literatura erótica si estás en constante estímulo con este tipo de situaciones, si tu cerebro está trabajando y está en la misma ruta del deseo, del placer, de la diversión, claro que estamos mucho más cachondos. Entonces, yo sí creo, mira, no, no creo que sea una cuestión hereditaria de, sobre la pregunta que nos dice eh, 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 exactamente. Yo creo que tiene que ver con, ve a una mujer feliz, ve a una mujer realizada, vea una mujer que le va bien, eh, que tiene probablemente un aspecto positivo sobre la sexualidad y probablemente uno aprende, uno eh, mama ciertas eh, conductas pero no por sangre o por genes, sino por conductas por aprendizajes, por sentidos que le damos a ciertas cosas en nuestra vida, Carlos.
1: Entonces probablemente si nosotros vivimos con esta sexualidad tú y yo eh, sana este, conectados con el placer, con, con la pasión y con todo esto, muy posiblemente nuestros hijos vean esto en nosotros y tal vez ellos tengan también esta apertura para después reproducir este modelo que les estamos heredando no fortuna hay importantísimo decirlo
0: totalmente de acuerdo y fíjate que aquí me gustaría decirte algo a propósito yo tengo dos amigas que hablan de sexo con sus hijos y con su esposo pero abiertamente para mi gusto que se meten a cosas que no les corresponde que hablan de más y fíjate que los hijos, lo que han dicho es, me choca. O sea, me choca saber de más de la intimidad de mis padres. De pronto se pasan. Qué difícil esta línea, ¿no? Tan delgada entre el respeto y ver realizada a mi mamá en cierta área, pero que no me pase a ser como vulgar o, o como la curiosidad, pero como
1: morbosa, ¿no? Sí, yo me acuerdo mucho que eh, una sexóloga con la que trabajaba Fortuna decía a su hija, no, ya, por favor, que no hable de eso. Y yo me refiero más como a, a lo que uno proyecta a, alterno a lo sexual, ¿no? Que ya sabemos, vivir con pasión, que Exacto. tener un proyecto de vida, que a, genera también apertura, ¿no? A esta sensibilidad. A mí me interesaría más dejar esto en mis hijos que dejarles este, <ríe> expreso Exacto. cómo es que yo hago el amor, ¿no?
0: Claro, totalmente. Oye, otro aspecto que me gustaría a lo mejor tocar, Venga. Eh, Carlos, y no lo vas a creer, pero yo sí creo que hay un vínculo entre el sedentarismo lo estático, incluso eh, me refiero a nivel físico eh, con respecto a la disminución del deseo. Yo creo que el activarnos, el hacer deporte, el estar eh, con una buena circulación, y ojo, eh, no tienes que meterte tres horas al gimnasio diario, con que camines media hora eh, donde pongas a trabajar a tu corazón diario, que de verdad te estés ejercitando, que te muevas, que bailes, que eh, saltes la reata, lo que se te antoje, me parece que esto también gestiona un poco la cuestión del deseo, Carlos.
1: Sí, siempre que, que tu pareja te vea salteando la reata, Fortuna, ¡uh! <risa> delicioso. ¡Seguro que <risa> se <risa> ¡Ay, sí! ¡Presumido! <risa> Oye, te quiero dar dos bien fuertes, Fortuna. Te voy a hacer un combo de dos participaciones cortas, porque a mí de verdad que me dejaron sin palabras. Y Leana, en mi relación ha habido golpes. Las discusiones son insostenibles porque él quiere todo el tiempo. Y Evelina nos dice, mi esposo me ha llegado a obligar a tener sexo. Me siento confundida. Entiendo que él es mi pareja, pero a veces me siento violada. A veces me siento violada.
0: ¡Qué barbaridad! ¡Qué doloroso! Eh, la poca información y a lo mejor eh, la incapacidad que tenemos para poner límites. Porque si ya llegaron hasta ahí, Carlos, podíamos haberlo frenado muchísimo tiempo antes. ¿no? Y es decirles, por favor, si yo no quiero un abuso sexual es cuando una persona me obliga, me somete, me presiona a hacer algo que yo no quiero. Y una violación es cuando una persona, no importa si es mi pareja, mi padre, el sacerdote o lo que ustedes quieran, me obliga a tener una penetración cuando yo no lo deseo. Y esto creo que es algo importantísimo de mencionárselo a ellas y a sus hijos, porque es increíble cómo en Cascada vamos eh, heredando y vamos eh, eh, permitiendo este tipo de conductas. Aquí creo que hay que hacer un alto definitivo y entender. Claro, la mujer que fue golpeada y la mujer que está siendo obligada a tener intimidad, ustedes creen que va a querer... Fíjense, tener un orgasmo es soltar es confiar, es sentirme vulnerable. ¿Lo voy a hacer con el enemigo? ¿Aquel que me maltrata? ¿Aquel que me da todo el sufrimiento del mundo? ¿Aquel que me grita? ¿Aquel que me pega? Pues claro que no. Entonces, mientras más la obligues, mientras más le golpes, mientras más la forces, menos deseo va a haber en esta relación. Y te voy a ser honesta, y aquí una voz para aquellos que forzan y aquellos que obligan. No tienes idea lo que es hacer el amor con una persona que quiera. Que desee, que colabore, que ame. No tienes idea, lo que estás haciendo es masturbarte con su cuerpo. Pero cuando realmente haya una persona que de verdad desee compartir este evento contigo, entonces vas a saber que es realmente tener un buen sexo entonces creo que sí, que aquí habrá que decirles, no, esto no tendría que ser así, no sé si hay algo que eh, salvar de esas relaciones, Carlos, pero lo primero es decirte, tú tienes todo el derecho del mundo de decir que no, puedes denunciar en México, al menos si es una eh, denuncia válida, tienes derecho a denunciar, tienes derecho a decir no, tienes derecho a eh, incluso hablarle a un abogado para poder hacer algún tipo de trámite de restricción de, eh, de que no esté cerca de ti porque esto es doloroso y no tiene cabida absoluta
1: a nada de lo que está sucediendo. Fortuna me quiero ir despidiendo, ya estamos cerrando con lo que nos dice Landa, que es una opción, a mí me parece algo válido, pero que seguramente no será para todos. Mi mejor recomendación para esto del deseo es tener. Ambos una relación diferente, una relación abierta. Entendamos que el deseo es cada uno, que no tiene nada de malo si él o ella mantiene encuentros sexuales con otras personas. Es solo sexo, con acuerdos, claro. Eso nos ha mantenido unidos a mi pareja y a mí durante 14 años.
0: Fíjate, Carlos, sí se lo creo. Sí creo que existan parejas que este sea la mejor alternativa para mantenerlos juntos, a diferencia de que, que creeríamos que esto los va a separar. Sí creo que para algunas parejas este sería un resistol, sería algo que les permita estar juntos, pero creo que para la mayoría de las parejas esto es un caos. Y eso otra vez lo hemos visto en consulta. Personas con que una de las dos se clava con la otra experiencia, donde surgen los celos, donde de pronto esto ya no es atractivo, Satisfactorio, donde de pronto, ay, es que se chispoteó y o una infección o un embarazo no deseado. Entonces, sí creo que es un tema sumamente delicado que no es una recomendación para todos, Carlos, definitivamente. Y yo me voy despidiendo con esta, Carlos. A veces no nos damos cuenta que solamente el orgasmo no es suficiente, que necesitamos novedad, que necesitamos salirnos de la rutina, de la monotonía, que necesitamos crear espacios más románticos, probablemente, Probablemente más atrevidos si queremos BDSM si queremos traer el látigo si queremos traer algún juguete sexual algún gel a lo mejor alguna escena eh, donde incluyamos eh, comida donde hagamos de la habitación un santuario para hacer el amor donde propongamos nuevas caricias nuevas formas de contacto nuevas posiciones y de pronto sí creo que estamos aburridos aunque no de la pareja sí del sexo que estamos realizando así es que meterle un poco de ganitas en ese sentido donde los dos nos comprometamos a hacer cosas distintas creo que pudiera ser algo interesante para ambos.
1: Y nada más decirles Fortuna que si quieren saber más de Relaciones Abiertas porque de verdad no es en Chilamesta gorda que ahí te voy, mucha regla mucho acuerdo, muchas ideas concretas y claras en pareja el episodio 78 Relaciones Abiertas, todo lo que debes saber de dichosa sexualidad, Fortuna que entren que lo escuchen porque está bien bueno y damos muchas de estas ideas para quienes se quieran atrever a algo más. Fortuna ¿Dónde te encontramos?
0: Y yo quiero ofrecerles algo más, Carlos. Si después de escuchar este podcast, de todas maneras, hay discusión con la pareja, porque alguno de los dos tiene un deseo totalmente desbordado, tiene dudas sobre si es normal o no normal lo que están viviendo, o no se ponen de acuerdo con la frecuencia, si hay violencia en la relación, por favor, en mis redes sociales está la información para una terapia. Recuerden, en este momento podemos hacerlo por Zoom, se comprometen poco, pueden eh, apagar su cámara en el momento que lo quieran, pero de alguna manera acercarse a una profesional que pueda darles una guía de qué es lo que está sucediendo en su relación de pareja para poder realmente poder vivir mucho más tranquilas y tener una relación menos tóxica y mucho más sana. Arroba Fortuna Dici es mi Twitter, Fortuna Dici Sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna
1: Dichi. Yo creo que yo sí voy a entrar a tus redes a pedirte la consulta, Fortuna, porque no sé qué hacer con mi deseo. onda bien heavy y además con mis 43 centímetros, Fortuna. No sé. La verdad, no sé qué voy a hacer con todo esto. ¡Ese es otro mito! Si lo tengas grande, no tienes más deseo. Si quieren comprobarlo, Fortuna, que entren a Yo Soy Carlos Hernández en Facebook y en Instagram, El Sexo con Carlos. Ahí todas las aclaraciones debidas y como siempre, Fortuna, es una fortuna y una dicha estar contigo.
0: Igualmente, Carlos, ¿bapá? Bye.